0: You've got goals for your small business. That's why now's the time to level up your marketing with Constant Contact. With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at ConstantContact.com today. Esto es A Pie de Pizarra, capítulo quinto del 17 de enero de dos mil diecisiete. Bienvenidos. Muy buenas. Hola, muy bienvenidos. Bueno, me gustaría enseñar que hoy es un día capicuay y es un muy bonito día para hablar de un tema que me, que me encanta, que es el tema de las enseñanzas bilingües, ya que soy maestra en un cole bilingüe. Pero para ello, para no estar hablando yo sola y no dar solo mi punto de vista, tengo aquí una invitada muy especial, que es una gran amiga mía, aparte de ser profesora en un instituto de enseñanza secundaria, también bilingüe. Su nombre es María José Pastor y está aquí a mi lado. Buenas, María José. Hola, Raquel. <risa> bueno, ella nos va a dar el punto de vista desde el otro lado. Es decir, porque yo soy una gran defensora de la enseñanza bilingüe. Porque veo el trabajo que se hace día a día desde, el, desde la escuela, veo cómo nos implicamos todos los maestros en este tipo de enseñanza y veo los resultados en los alumnos. Pero claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando abro las redes sociales me encuentro día tras día muchísimas críticas a este tipo de enseñanza. Y claro, en una de las últimas discusiones yo ahí, la gran defensora, defendía a capa y espada. La enseñanza bilingüe. Pero me sorprendió al ver las respuestas y los comentarios, entre ellos de los de mi amiga María José, en contra de este tipo de enseñanza. Y por eso me, me resultó interesante invitarla para entender un poco por qué surgen ese tipo de, de dudas en, en referencia a este tipo de educación. Antes de empezar con el meollo, pues me gustaría decir que en la, la Consejería de Educación de la región de Murcia publicó el 3 de junio del 2016 una nueva orden en el que se regula este sistema de enseñanza que ahora pasa a ser el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras. Deja de ser un programa educativo en sí para, con, para conformarse como un sistema de enseñanza bilingüe. Se establecen tres tipos de modalidades... Modalidad básica, intermedia y plurilingüe. En la básica se daría, aparte de la lengua extranjera inglés, una asignatura no lingüística en, en este idioma, en, puede, y te dice la orden que puede ser las ciencias de la naturaleza. En el sistema intermedio sería dos o tres asignaturas, una de ellas sí que debe de ser las ciencias de la naturaleza, y ya en el último, en el, en el avanzado, serían más de tres asignaturas. Y ya pues aquí también en esta orden recoge que este, esta nueva orden no se centra solo en educación primaria. No, esta es la orden que va a regular la enseñanza bilingüe tanto en educación infantil y primaria como enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Bien, una vez establecido más o menos el marco, quiero preguntarle a María José... Eh, ¿Cómo ha vivido ella el pues dar un, asignaturas en, en una lengua extranjera en el instituto? Bueno, Maríajo, te paso el micrófono y quiero que nos cuentes un poquito tu, tu, tu experiencia.
1: Bueno, pues vamos a ver. Voy a empezar como buena profesora de secundaria corrigiéndote, porque <risa> sé que me has. O sea, te acabo de escuchar decir que yo soy una detractora del programa. No, yo creo. De hecho, yo que tengo niños, si el día de mañana me plantease en qué sistema educativo quisiera quisiera qué sistema educativo quisiera yo para ellos, muy probablemente los metería en un colegio bilingüe y muy probablemente al hacer el paso a secundaria intentaría que estuvieran en un grupo bilingüe, porque yo creo que siempre es algo que suma. Pero yo no puedo estar a favor eh, de la manera en la que se ha planteado o en la que se inició este, este proceso. Creo que el sistema bilingüe eh, empezó un poco la casa por el tejado. Empezó con, a implantar este sistema tanto en primaria como en secundaria. Si no, si no fue en paralelo, fue casi en paralelo. Y yo creo que eso no es una, una buena idea, porque el paso de, de primaria a secundaria de por sí es una cosa muy dura para los chicos. Es muy difícil. Los motivos por el cual ese salto de nivel está ahí no lo sé. Quizá, quizá eso vaya para, para otro podcast. Pero... Añadirle a eso, al paso de alumnos que no vienen de una educación primaria bilingüe a una educación secundaria que sí es bilingüe y empiezan a dar asignaturas como sociales o como naturales en inglés, donde el profesor se pasa el 80% de la clase hablando en inglés cuando los niños ni siquiera están preparados para retener tanta información en castellano, considero que es un gran error. Porque no son capaces de, de asimilar los conocimientos ...en español... ...como para que encima le añadas el hándicap del inglés... ...y entonces pues se desmoralizan... ...te piden que por favor no hables en, en inglés... ...que no pueden... ...que no se enteran... ...entonces vienen los padres muy enfadados... ...diciéndote que no sabían que el bilingüe iba a ser tan difícil... ...que qué pueden hacer... ...y la consejería no te permite... ...a mitad del curso pasar... ...vamos, por lo menos hasta lo que yo tengo entendido... ...pasar a los niños de un grupo a otro... ...ya tendría que darse una situación... ...muy, muy complicada... Entonces, pues ahí empiezan a surgir los problemas, los llantos y las bajadas de nivel generales, sobre todo cuando no es uno ni dos niños, sino que de los 33 que a lo mejor tienes en el grupo bilingüe, que suelen ser muy numerosos, pues la gran mayoría va asfixiado y que, y que no puede. Conforme los alumnos vienen de una educación primaria en inglés considero que, que la cosa puede ir mejor porque ya pasan acostumbrados a dar las matemáticas en inglés, pasan a una secundaria con la asignatura en inglés y, bueno, es una es, es una continuidad. Sin embargo, de la otra manera era un salto que era irrecuperable y del que, bueno, pues algunos sí se adaptaban y iban bien, pero habían otros que caían por el camino y se les hacía una cuesta arriba muy, muy difícil de subir.
0: Sí, claro, porque... No quería decir que tú fueras detractora, sé lo que piensas. Sino que tú le das el otro el punto de vista amargo que yo pues todavía pues no lo he visto. Bueno, lo he empezado a ver ahora. Eh, sí que es verdad que los niños que van con enseñanza bilingüe pues tienen más facilidades que los que no. Entonces, eso sí que es un error. Yo lo que veo, que eso sí que tengo que dar... Mmm, la cara un poquito... Mmm, que menos me gusta de la enseñanza bilingüe, es el hecho de qué pasa con esos alumnos claro que no dan la talla que tú bien lo has dicho, ¿no? que se les hace la bola es que antes los niños cuando pasaban al instituto querían bilingüe porque era como un coladero para quitar los niños que tenían dificultades de aprendizaje entonces se suponía que si tú ibas a una enseñanza bilingüe ibas a estar en una mejor aula porque todos los alumnos se supone que tenían una mejor calificación.
1: Claro, esos más que los niños lo quieren los padres. Los padres quieren que sus, sus hijos estén en un grupo eh, de alumnos responsables, donde no hayan repetidores... Eh, un grupo idílico, pues como eran hace muchos años y ahora pues en secundaria, en algunos centros, de algunos barrios, te encuentras de todo. Y los niños pues, que viven en esos barrios, la manera de rodearse de sus iguales o con padres que tienen las mismas inquietudes es a partir de los programas bilingües. Pero porque se convierten a veces en guetos.
0: Pues con la nueva orden de la consejería se intenta evitar eso. Entonces, lo que se quiere hacer son grupos flexibles donde los alumnos de bilingüe vayan, pero que compartan también eh, clase con alumnos que no están adscritos al programa. Es decir, pues para evitar los temidos guetos. Pero claro, ya desde primaria, con el sistema de enseñanza bilingüe, y eso yo tengo alumnos con necesidades educativas especiales en mi aula, y este año han tenido que salir del programa bilingüe. Porque, como bien has dicho tú, si no son capaces de seguir el currículo en castellano pues imagínate imagínense todos pues poder seguirlo en un idioma extranjero, pues si ya el inglés les cuesta a Dios de ayuda que, que es que le dices hello, eso eso era hola ¿cómo les vas a meter ya que yo ahora mismo estoy dando los diferentes tipos de raíz las formas de las hojas ¿cómo se lo metes tú a un niño que no tiene ese, es que no tiene ese vocabulario en español? entonces, claro, me imagino en secundaria que eso debe ser un desastre es un desastre. Mira, yo este año estoy dando un
1: segundo de la ESO, que es no bilingüe, porque este año no he podido dar la clase, no me ha tocado ningún curso de ese programa, pero tengo tres alumnos que vienen del programa bilingüe, que dieron primero primer curso de la ESO en, en el programa bilingüe. Y bueno, pues yo cuando los cojo y empiezan a preguntarme dudas, les digo bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Y empiezo, madre mía, madre mía, si es que este año no nos enteramos en español. El año pasado no nos enterábamos ni en español ni en inglés. Dice, pero bueno, por lo menos este año es solo en español. Dice, es que tú te, tú te imaginas cuando a mí me explicaban el mínimo como un múltiplo que eso no hay manera de que yo lo entienda de por sí. Y encima me lo estaban diciendo en inglés y me decían multiples, y me decían... Y yo les digo, ¿qué has dicho? Porque es que se inventan la mitad del vocabulario. Mira, se hacen unos líos, y yo digo, pues sí, si es que estás mejor aquí. Y entonces, por ejemplo, me dicen, no, no, primo, no se dice primo, primo de número primo, se dice prime. Y digo, muchachos, sí, prime en inglés. Venga, vamos a ver. Y mira, unos cacaos que se montan ellos solos, es, es tremendo, es una cosa muy fuerte. Entonces, claro, estos alumnos, que son alumnos flojitos, Vienen de esos programas donde las pasaron fatal, las, las vieron pasar, era como ellos estaban en clase y veían pasar las horas y los días y los ceros en los exámenes y, y, no. y este año, por ejemplo, esos tres pues van un poquito mejor que yo les digo, pero ¿qué hacías tú? que te cuesta Dios de ayuda en un programa bilingüe mi padre, mi padre que se empeñó siempre es la misma respuesta porque bueno por lo que hemos hablado antes no que los padres velan por la, la seguridad de sus hijos y bueno de repente no quieren que se metan en una clase con muchos repetidores y tal
0: pero bueno, esto en primaria no pasa. Es decir, bueno, es que los, los, la admisión al centro pues es por zona. Entonces, si te toca en un centro bilingüe, pues te lo tienes que comer con patatas. O sea, tú vas al centro que te ha tocado por puntuación. Y si es bilingüe, pues nada, pues sigues en bilingüe. Hasta el curso pasado no había opción a que el que el alumno que no pudiera seguir el programa de bilingüe lo abandonase. Eh, ya a el, el curso pasado era a petición de, de los padres salir o entrar en el programa bilingüe, pero ya eh, para este curso, en junio, decidimos los maestros quién, quiénes continuaban o quién no en este tipo de, de enseñanza, porque hay alumnos que realmente es que no pueden. Niños que tienen dislexia, ¿cómo van a poder aprender si no pueden ni leer? Y yo tengo... Alumnos que tienen este, tienen dificultades de aprendizaje de la lectoescritura y les cuesta a dios y ayuda. Pero bueno, lo que dice la orden que regula un poquito esto es para que quede dicho. A ver, debemos de usar en todos los contextos del centro el inglés. Si eres un colegio bilingüe, es decir, si yo estoy dando la si yo soy la profesora de esa clase, tengo que estar hablando en todos los contextos con mis alumnos en inglés. Vale, hasta ahí perfecto. Solo puedo usar el español en caso de necesidad. Bien, las asignaturas no lingüísticas que se impartan en la lengua extranjera debe de seguir el mismo currículum que las otras. Es decir, si yo doy Science, tengo que dar absolutamente los mismos contenidos que los que están dando ciencias en español. Vale, hasta aquí, fenomenal. La evaluación. Yo no voy a evaluar la competencia lingüística. Evalúo el contenido. Que yo sepa que el alumno sabe lo que es el sistema reproductor o el aparato digestivo. Bien. Eh, y luego, aquí es el punto que más gracia me ha hecho dentro de la nueva orden. Hay que mandarle a los alumnos para que lean en casa y que empiecen a aprender el vocabulario y las cosas de otras de las asignaturas bilingües en casa. Porque yo no les puedo hablar en español. Pero vale, ahora yo digo una cosa. Si yo les doy todo... ¿Cómo le voy a hablar todo el rato? Ellos saben que yo hablo español. Ellos me preguntan español. Es que eso es lo que veo yo que falla. Antes, la profesora de inglés o el profesor de inglés solo daba las materias bilingües, es decir, inglés y science, o social science, o el nivel que estuviera. Pero ahora, en la mayoría de los especialistas somos tutores, con lo cual... Ese es otro de los fallos que veo. Que veo. Aunque yo soy gran defensora, ¿eh? que quede que conste, porque yo veo los resultados en los alumnos. Y yo intento es, es, o sea, hablar todo el rato en, en inglés, pero si estoy dando lengua, estoy dando lengua. Y si estoy dando plástica, no, no se la doy en inglés. Entonces, eso veo que es el fallo. Entonces, mmm, creo que habría que afinar un poco más. ¿Pasa lo mismo en, en el instituto? Ay, en el instituto pasa más o menos lo mismo. Mira, yo, por ejemplo,
1: respecto a la, a la, al, al porcentaje de la clase que se tiene que dar en la materia de inglés, o, o sea, quiero decir, en idioma inglés, y el porcentaje que no, yo te diré cuál fue mmm, mi primera aproximación a la realidad. Yo me estrené como profesora de matemáticas en el Cascales con un grupo primero de la ESO bilingüe. Yo fui a hacer una sustitución de un profesor. Y cuando llegué y empecé a hablar en inglés para dar mi clase completamente en inglés, me dijo un alumno, «¡Eh, eh, eh! Es que tú no sabes que solo tienes que dar el 20% de la asignatura en inglés». Y yo le dije, «¿Cómo? Per <risa> ¿Perdona?» Y me dijo, sí 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 que te crees, que vas a hablar toda la clase en inglés, venga, hombre, que nos tumbas. Bueno, porque los niños de secundaria ya se expresan así, con una cercanía y con una familiaridad tremenda. Me imagino que dependerá de los centros y de los profesores, pero el caso es que conmigo, hasta que yo quiero y les dejo, se suelen relacionar así. Y entonces, efectivamente, yo pregunté en el departamento y en la comisión de inglés del instituto, y me dijeron, sí, hemos determinado que vamos a dar entre un 20 y un 30% de la materia en inglés. Entonces, eso en que quedaba muchas veces resumido. Quedaba resumido en que se daba el tema de divisibilidad, bueno, porque yo soy especialista en matemáticas, se daba el tema de divisibilidad y luego al final se daba un vocabulario sobre divisibilidad en inglés, para que los niños aprendieran cómo se decía múltiplo, cómo se decía divisor, cómo se decía número par, número impar... Pero ya está, pero el resto de la clase se daba en español porque los niños, pues lo que os contaba antes, lo del cambio de nivel, etcétera, etcétera, todo en inglés, no podían, tumbaban, se pasó a este, a esta. Entonces, claro, que a eso le llamemos enseñanza bilingüe? ¿Y por qué era también así en ese centro en aquella época? Porque no había realmente ningún profesor en ese momento que tuviese la capacidad de dar un, un curso entero. ¿Por qué? Pues porque lo que te requerían en aquel momento para la ESO y ahora sigue estando igual, es un B2. Pero un B2 tú te lo puedes sacar con 16 años y no volver a hablar en inglés en tu vida. Y cuando llegas allí te encuentras a tus alumnos o haces una labor muy importante de refrescar y de recordar. y, y Pero eso se convierte en una tarea muy difícil. Entonces, es que un sistema educativo que también se basa en la suerte del profesor que te toque ¿Ves? Eso es uno de los motivos por los cual yo también soy detractora. Detractora de, de lo que es el programa, no de las ventajas que podría tener, que yo creo que bien planteado sería magnífico, pero tiene muchos agujeros
0: negros. Sí, en eso estoy contigo, porque, claro, yo no soy especialista de inglés. Yo tengo la habilitación eh, por la Escuela de Idiomas, pero, claro, yo la tengo muy reciente y yo he estado viviendo, bueno, hablando inglés cinco años durante todos los días seguidos. Entonces... Leo mucha literatura en inglés, veo todas las series en inglés. El inglés es un idioma que, que lo trabajo a diario. Y en, en el colegio es más difícil encontrar con gente que no tenga el nivel. Porque, claro, ahora lo que se tiende es que todas las personas que entran a un colegio bilingüe sean de la especialidad de inglés. ¿Vale? Entonces, y el nivel que se exige en el colegio, que es el B2, ¿eh? pues es más bajo. Pero sí que es verdad que es un vocabulario porque es específico. Por ejemplo, con las máquinas. Mis alumnos tienen que aprender lo que es uh, un pliers, que son los alicates, screw, que es un, un tornillo, screwdriver, que es el destornillador, incline plane... Entonces, es, es un vocabulario muy, muy específico. Y a mí me encantaría, no sé, creo que esto vas a estar tú de acuerdo, en que para poder enseñar en, una, en un instituto, en un colegio de enseñanza bilingüe, que te hagan una prueba de nivel, sobre, pero de nivel ya no solo escrito, sino eh, oral, porque mi sobrina va a un colegio bilingüe y el otro día me preguntase, Mam, ay, mamá, tita, que como los niños me llaman mamá, tita, ¿qué es screw? Y le dije, esa palabra no existe. Dice, sí, screw, y yo cariño que esa palabra no existe. Dice, tita, el screw me lo enseñó digo, madre mía, es screw. Dice, pues mi teacher me dice screw. ¿Qué está fallando? Que no, que eso no se puede permitir, que debería de formarse al profesorado, en por lo menos en pronunciación, por Dios, en refrescar. ¿Qué piensas tú? Porque esto es una cosa a mí que sí que me toca la moral.
1: Pues claro, es eso. Si es que vamos a ver un B2 hoy en día, no quiero yo ser aquí la más alarmista de las tierras medias, pero... pero... Un B2 en una academia, vamos, es que ya no solo, es que que equivalga también los seis años de la escuela de idiomas a un, a un B2 que te sacas en una academia y te haces el first.
0: O los cursos que daba la consejería que en un mes y medio te sacas el B2.
1: Pues no. Pues es que así no se puede. Y claro, cuando tú eres de la especialidad de inglés, pues eso ya lo tienes, todo bien. Bueno, si tú has vivido en algún país de lengua inglesa, pues venga, bien, vas a ser un profesor estupendo. Pero si tú has accedido a SB2 de esta manera o te has sacado... Mira, como fue mi caso, ¿eh? La escuela de idiomas yo me la saqué en 2003 y yo empecé a trabajar de profesora en 2010. Yo llevaba siete años descolocada y yo en mi vida había aprendido, como se decía, número primo, mínimo común, múltiplo. Es que no lo sabía, yo todo eso me tuve que poner al día. Entonces... Entonces, yo me ponía al día, porque yo soy así muy exigente conmigo misma, pero es que hay otras personas que no son tanto. Y que de repente ellos están en su instituto, que son funcionarios de carrera, y les dicen, eh, que vamos a poner aquí el programa bilingüe. Y entonces tienen que adaptarse rápidamente, porque si quieren coger grupos buenos y que no les quede la morralla que esto está muy feo decirlo y es muy poco políticamente correcto, pero en según qué centros hay mucha... Que pobre ticos, que hay que darles todo el cariño y hay que enseñarles con, muchísimo, con muchísima pasión y vocación que la tenemos, pero que son cursos muy difíciles y hay según qué edades de funcionarios que pues ya no tienen esa energía como para dedicarle a esos cursos tan complicados. Entonces, pues estas personas que tienen que sacarse esos cursos como sean para poder acceder a esos, a esos, a esos grupos. Entonces, ya que tenemos un sistema de oposición, que tenemos que hacer una redacción de un tema, por lo menos en secundaria, ¿vale? Que salen 71 bolas. Hay 71 temas en mi oposición y salen cuatro bolas y tienes que redactar tu tema. Y luego tienes una parte de defensa de la programación y de la unidad didáctica, que creo que es más o menos igual que en primaria esa parte. ¿Eso no se podría hacer en inglés para poder estar habilitado?
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Cuál es el problema? Que no tienes a tribunales que te puedan... Eh, que te puedan evaluar. Ya es difícil conseguir tribunales que les cuesta a la consejería Dios y ayuda porque nadie quiere ser tribunal de oposición. A casi nadie le compensa como para encima encontrar que esos sean que podrían ser profesores de instituto de inglés, de la especialidad de inglés, pero claro, es que ellos tampoco tienen por qué saber el vocabulario técnico de matemáticas o el de, o el de science o el de socials sí. Es que es complicado, sí, yo lo sé que es complicado, pero yo creo que por ahí iría un programa de calidad, donde realmente los profesores que, que impartiesen esa asignatura fueran bilingües. Es que no somos bilingües, es que por más que queramos, no somos, somos españoles, donde tenemos una facilidad para acceder a la cultura en castellano, que, que nos da mucha pereza buscarla en inglés y conseguir hablar bien inglés, porque es que uff,
0: cuesta muchísimo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego, eh, otro de los temas que, que me llama la atención es lo de la atención a la diversidad, que es lo que te he dicho antes. Eh, se supone que el profesorado que imparte las áreas eh, en lengua extranjera, en colaboración con el resto del equipo docente, tiene que tomar las medidas de atención a la diversidad para que este tipo de alumnado pueda acceder a esas enseñanzas. Si ya es difícil coordinarte con los miembros... Bueno, nosotros nos, nos reunimos por tramo y luego aparte ten, estamos en el equipo bilingüe. Claro, yo al ser tutora, que lo doy todo, y también dar las asignaturas en inglés, para mí es más fácil. aparte Yo estoy todo el santo día con mis alumnos y yo tengo los mmm, las adaptaciones curriculares, que ya no se llaman así, que son los programas de... Uy, se me ha ido el nombre. Bueno... Sí, lo que se conocía antes como las adaptaciones curriculares. Madre mía, se me ha ido, me ha ido totalmente. Bueno, <ríe> Pero todo el mundo sabe lo que es. Luego, cuando, cuando termine el podcast, me acordaré. <ríe> bueno, pues yo las he hecho. Tanto en Science, porque hay alumnos que, no puede, que tienen dificultades de aprendizaje y están en Science, entonces yo les he hecho su adaptación. Tanto como en inglés. Aparte de lengua, matemáticas, porque eso es obligatorio. Entonces... Para mí es fácil, o si yo tuviera solo una compañera, pero ¿eso se puede dar, siendo realistas, en secundaria? ¿Eso se da? ¿Que todos los miembros del equipo docente adapten las asignaturas para que ese tipo de alumnado pueda hacer el aprendizaje? Eso quiero que se quede constancia aquí.
1: Vamos a ver, la atención a la diversidad en secundaria es como los reyes, son los padres. Es un poco complicado. Vamos a ver, existe, se intenta hacer, pero es que en el programa bilingüe no hay. ¿Por qué no hay? Porque normalmente los alumnos que acceden al programa bilingüe o son buenos o pretenden serlo. Entonces, no entran en el programa bilingüe alumnos con algún tipo de necesidad específica. Entonces, pues ahí... Y luego la dificultad entre nosotros... Entreponernos de acuerdo entre todos nosotros, eso es tremendo, porque nos vemos en las evaluaciones casi como quien dice. Es complicado. Se hace, se intenta, el tutor siempre hace un poco de nexo entre, entre todos los profesores. Pero... Mmm... Creo que difícil no lo siguiente. La, la atención a la diversidad en secundaria es muy difícil, muy difícil, muy difícil, Raquel. Ya no en un grupo bilingüe, en un grupo normal. Ese es, es por ejemplo, en mi caballo de, de batalla. Yo que estoy en un grupo no bilingüe, tengo ahora mismo a tres disléxicos y un chico con problemas de hipoacusia. Y... Y ya está. Tengo, bueno, y luego tengo a un chico que vino hace dos años de China, donde es un chico muy inteligente. Que, por ejemplo, en mi materia no presenta ningún tipo de dificultad, pero tiene muchísimos problemas en el lenguaje porque está aprendiendo. Entonces, pues, trabajar con esos cinco alumnos a la misma vez que trabajar con los otros 20 es complicadísimo. Y yo tengo un grupo muy poco numeroso este año. Tengo 25 solo que eso es, vamos, un sueño, un sueño hecho realidad. Y aún así es difícil, no, lo siguiente, porque son tan pocos precisamente porque son muy movidos y sabían que en un grupo más numeroso iban a ir todos hacia abajo, entonces hicieron intentaron hacer este grupo muy poco numeroso para ver si así podían, porque son chiquillos buenos, pero con pues que les cuesta mucho mantener la concentración. Entonces cuanto menos, mejor, porque se le puede dar una atención de mayor calidad. Y, y es complicado, mientras le estás explicando a uno, intentar explicarle al otro algo de un nivel un poco más, más bajito porque la clase se te dispara en un segundo mi sensación es que yo tengo que ir ahí con la escopeta cargada y empezar a pum 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 a dar información a que todos estén copiando a no dejarles un momento de, de relajación porque se convierte en, en, la, en el disparate en el voy a decirle algo al compañero me, me giro para atrás y, y pierden la concentración en cuanto los en cuanto te despistas cinco minutos ellos se, se desorientan tienes que estar completamente encima de todos entonces claro es dificilísimo mantener el nivel de la clase medio y de repente atender al que va un poquito por debajo o al que va un poquito por arriba. Que hay algunos alumnos a los que yo digo, madre mía, si es que esto que yo estoy explicando se les queda corto. Pero son muy listos, pero no son disciplinados. Entonces, tampoco puedo decirle, toma esta hoja de actividades que son un poco más avanzadas y las tú y pregúntame las dudas ahora cuando termine la clase. Porque no hacen nada. Ellos tienen que ir al ritmo de la clase y bueno, pues lo van superando sin mucho esfuerzo. Pero difícil... En la clase, difícil coordinarlo, difícil en bilingüe. En, bueno, en bilingüe ya te digo que no es difícil lo de la atención a la diversidad porque no la hay. Suelen ser grupos en
0: secundaria bastante heterogéneos. Pues es una pena que. Pues eso, que se elimine así. Aunque bueno. Eh, según la nueva orden, todos los centros tienen que estar adscritos al, a la enseñanza bilingüe en el curso 2018-2019. Pero claro, habrá enseñanza bilingüe y oferta no bilingüe también. Entonces este tipo de alumnados pues, irá a ese tipo de enseñanza
1: Claro, y luego sí que hacen grupos que son que son mixtos. Quiero decir, como por ejemplo en secundaria, la mayoría de los centros están adscritos a la, mona, a la modalidad intermedia, entonces dan dos o tres asignaturas en inglés. Y entonces los grupos, hay grupos que son con parte de alumnos bilingües y parte de alumnos no bilingües, pero en las asignaturas bilingües salen a otra clase donde solo hay bilingües. Uh -huh. No es que tengas que dar la asignatura en dos, en dos, en dos lenguas. Entonces, al fin y al cabo, esto de grupos flexibles es más de lo mismo, porque las asignaturas que no son bilingües... No. Bueno, pero por lo menos no, ya no se generaliza esa idea del gueto de todos los alumnos son estupendos. Ya hay clases mezcladas en las que hay unos pocos alumnos que están adscritos al programa bilingüe y otros poquitos que no se salen en sus materias y el resto de asignaturas que son no bilingües están todos juntos.
0: Muy bien. La consejería también quiere promover... Eh... Es un tipo nuevo de, de formación pedagógica que se llama AICLE, que es un nombre rarísimo. Es Metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Esto Con este tipo de metodología se intenta promover la formación del profesorado en distintas estrategias metodológicas para hacer llegar este tipo de enseñanza a todo el alumnado. Para ello pues la consejería va a proponer cursos de formación a los maestros y a los profesores de secundaria. Pero también, aparte, también esta orden dice que para enseñar en infantil, primaria y las enseñanzas secundaria obligatoria, los maestros tenemos que tener el B2 y los profesores, y en bachillerato el C1. Vale, ahora me pregunto yo, ¿van a salir cursos de sácate el C1 en un mes? ¿Tú crees eso? <risa>
1: ¿Curso de saca del C1 en un mes? No lo sé, pero hasta hace poco sabes que se ha dado una remuneración económica a los profesores que se sacaban el C1, el curso mm, anterior. Pues me lo he perdido. Ah, pues te lo has perdido. No sé si eran 300 euros a los profesores que certificaban que se había, que habían conseguido el C1, si no me equivoco. No, no lo sé, ahora ya me mm, estoy dudando. Pero si eso no ha pasado, eso ha pasado. Si no es con el C1, ha pasado con el B2. Por lo tanto, pasará con el C1. Yo la experiencia en bachillerato eh, con bilingüe, te puedo decir que mi experiencia es nula porque muy pocos... Yo he estado en siete centros a lo largo de mi trayectoria y en ninguno eh, se ha dado la materia, o sea, se ha dado bachillerato en la modalidad bilingüe. ¿Por qué? Pues porque, porque bachillerato ya son palabras mayores. Y bachillerato y bilingüe son palabras ya epopélicas <risa> así que entiendo que, que pues era por eso, no lo sé, yo creo que los alumnos terminan un cuarto de la ESO, algunos muy bien. Mira, no sé, a lo mejor es que yo soy muy negativa porque he estado en centros muy conflictivos. En centros, bueno, bueno, solo he estado en uno. Y eso sí que es verdad, que esos alumnos iban perfectos y como la seda. Pero los demás han sido en centros que estaban en barrios un poquito complicados. Entonces, pues los alumnos terminaban un cuarto de la ESO, algunos bien, unos, la gran mayoría medio bien y otra gran parte con muchísima dificultad, los que terminaban. Y entonces pasar a un bachillerato bilingüe, yo creo que ni se lo planteaban. Porque además es que la nota que cuenta para selectividad principalmente se basa en la de primero y segundo de bachillerato. Añadirle una dificultad para que bajes a media, cómo están las medias para la PAU, para conseguir acceder a la carrera que quieren, eso se hace cuesta arriba. Ya me gustaría a mí poder dar un bachillerato en inglés, eso sería fantástico, porque serían alumnos estupendísimos y súper motivados,
0: Vamos, eso sería fenomenal. Si sí, sería la bomba, yo me conformo con dar, con dar clase a mis alumnos de tercero, que de verdad que, que viven el inglés de una manera que es que les encanta. su asignatura favorita son las science, es que les encantan. Fíjate que, que yo digo, madre mía, señor, cómo se tienen que aprender estos críos, todo este vocabulario, y los padres.
1: Pero eso es por la seño.
0: <risa> que va, son ellos, que son un tesorico. Bueno. Pues hasta aquí el podcast de hoy, que ya bastante hemos hablado de inglés, sin haber dicho ni una sola palabra en ese idioma. Nos vemos pronto, porque si no, ya sabes, te quedarás sin recreo. ¡Hasta luego!